0: No puedes hacer dulces para todo el mundo y no puedes venderlos a, a todos, cualquier tipo de pastel. Eso ya no funciona más.
1: Hola, soy Malcom Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. Quiero contarte que en esta ocasión hemos entrevistado a Valeria. Ella es la propietaria de una pastelería. Y la puedes encontrar en Instagram como valerie desde el 2016. Ella es ucraniana, radicada en Barcelona y desde ahí está creando conceptos muy interesantes en pastelería. Conversamos con ella por Instagram y en la conversación atendimos algunas consultas de las personas que estaban conectadas en el live. En este episodio ella nos habla sobre tres errores que cometen todos los pasteleros cuando inician su emprendimiento en redes sociales. Entre esos, estar creando cualquier tipo de producto sin no tener un enfoque. Crear y subir contenido sin tener una estrategia de fondo. Y además la importancia de que visualices otras redes sociales aparte de Instagram para ofrecer tu producto o tu servicio. Y antes de iniciar este episodio, quiero invitarte a ser parte de mi nueva comunidad en Telegram. He hecho un grupo exclusivo para esas personas que quieren estar recibiendo contenido constantemente. En ese grupo vamos a compartir estrategias para que tu negocio gastronómico llegue a un nuevo nivel. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio.
0: Esto fue idea de Malco eh, de hacer un directo así eh, sobre tres errores de pasteleros en Instagram, porque bueno es la red social muy eh, importante ahora mismo. Estos días eh, todo el mundo está en Instagram y todas la, las marcas y también las personas físicas, ¿no? Que todavía no tienen empresa pues eh, intentan promover sus proyectos en Instagram. Así que hoy vamos a hablar eh, sobre los errores que no tenéis que cometer a la hora de eh, montar un proyecto gastronómico en Instagram.
1: Correcto, sí, bueno. Tú, tú específicamente quieres que hablemos sobre los errores en, errores en pastelería y sé que ahí vas a poder aportarnos bastante, este Valerie, porque pues ya, yo, ya tú tienes una trayectoria de más de cinco años eh, desarrollando esta red social. Y en todo este proceso hemos distinguido cuáles son como los errores más comunes, los que tú como, eh, cometiste y cómo empezaste a ajustarlos. Entonces aquí es donde yo pienso, estoy seguro que eso va a ser de mucho valor para la audiencia. Coméntanos ese primer error. ¿Cuál fue el primer error que cometiste cuando empezaste con tu negocio, con tu emprendimiento y en, en Instagram específicamente?
0: Eh, yo creo que es el error que cometen todos los pasteleros al principio del camino. Y bueno, para empezar yo no creo que es un error, es más una parte de experiencia. Lo que hacen los pasteleros principiantes es hacer de todo. Yo hago ahí un montón de productos diferentes. Y hago y galletas, y cupcakes, y hago macarrones, y hago tartas, todos diseños de tartas. Es el primer error que, digamos, no error, parte de camino que vas aprendiendo, vas aprendiendo mismo la materia, cómo hornear cosas distintas. Pero al final, si estás eh, promocionando tu proyecto en redes sociales, es muy importante definir tu especializ especialización, ¿no? tu especialidad o algo que estás ofreciendo solo tú. es uh, lo, que, lo que a mí me ha pasado siempre <ríe> al principio del camino es probaba hacer de todo y ahora veo también muchas cuentas en Instagram de pasteleros que eh, también hacen eso. Y la verdad es que es muy importante encontrar este único producto que es uh, tu producto estrella. ¿no? y promo promoverlo con, como con más recursos eh, uno, un producto específico.
1: Quiero hacerte algunas consultas respecto a este tema porque me parece muy interesante. Creo que en cualquier área en donde nosotros estamos desarrollándonos, bueno, en el caso mío yo estoy en marketing, me especialicé posteriormente en marketing gastronómico por, alguna, por una situación que vamos a comentar brevemente Pero antes de entrar en marketing gastronómico, estuve, como decimos aquí en Costa Rica, peloteando, o sea, de un lado para otro, explorando, uh -huh. así como tú lo has indicado. Pasé por marketing político, estuve trabajando en marketing político una temporada. Estuve también en marketing muy general, desde un inicio, creando contenido, y pues para mí cualquier cliente era bueno, no es que no sean malos, sino que pues, eh, yo, yo le digo a mis clientes, en el momento en que entra un cliente que está fuera del nicho que yo estoy desarrollando, tengo que empezar una curva de aprendizaje, y eso me hace, pues, no es que no pueda hacerlo, pero mi desempeño va a ser más lento, mi curva de aprendizaje es más lenta, tengo uh -huh. que investigar y al final de cuentas, no soy un especialista en, en lo que voy a desarrollar con esta persona. Las estrategias generales sí las conozco. Y voy entonces al caso de un pastelero. Porque tú dices, empiezo haciendo galletas, empiezo haciendo queques, empiezo haciendo repostería. Y puede ser que sea muy necesario pasar por todo este recorrido, como tú lo indicas, para encontrar esa pasión, para encontrar también... <risa> Eso es lo que somos especialistas. ¿Cómo te fuiste dando cuenta tú en este proceso de que tenías que especializarte? Uh,
0: digamos, uh, me di cuenta, uh, y hay una frase muy buena que han dicho en, en la escuela donde estudié en Bellart, que hay como niveles de, de conciencia, de aprendizaje, y que de primero uh, eres inconscientemente incompetente, que todavía ni te das cuenta que hay cosas que no conoces, Luego, el siguiente, cuando te das cuenta que ya eres idiota y que te falta aprender, que tienes que formarte realmente porque de verdad te faltan eh, algunos conocimientos, ya eres conscientemente incompetente. Entonces, este fue que me di cuenta que, oh, existen estrategias de marketing, existen algunas cosas que tienes que aplicar en Instagram y no solo ir posteando fotos sin ningún sentido. Yo creo que fue allí cuando ya después de hacer galletas y cake pops y de todo, me he sentado y hice un análisis ¿no? de las cosas que realmente quiero hacer, que realmente se me dan bien y las cosas que me interesan como para invertir mi tiempo en, en perfeccionarlo, ¿no? Y así como fue, ya elegí mis mejores diseños que me gustan a mí, los que, donde quiero crecer, ¿no? Algunos nichos de repostería. Y de allí ya empecé a formarme y esta es tu especialización, yo creo. Es cuando estás haciendo la, las cosas que realmente te gustan y pues tienes ganas de crecer en ello y invertir tu tiempo en ello.
1: Valery, me llama la atención porque yo creo en algo que has dicho. Y es el hecho de que en el momento en que nos damos cuenta de esta incompetencia, tenemos dos opciones. Una, empezar a hacer un cambio, empezar a especializarnos o aprender en estas nuevas áreas, uh -huh. o simplemente nos quedamos tal y como estamos. Tenemos esos dos caminos. Algunos deciden seguir capacitándose porque perfectamente un pastelero en este momento podría decir, bueno, es que ya yo aprendí y voy a hacer de todo medianamente bien. O puede ser que me especialice o que pueda aprender a hacerlo muy bien a largo plazo. No tengo una especialización. Pero entonces, dos preguntas. Primero, es muy difícil dar ese paso mentalmente. Es muy complicado darse cuenta de que tienes que especializarte, de que quieres especializarte. Porque perfectamente me puedo quedar en donde estoy, en mi zona de confort. ¿Qué es lo que pasa por la mente de un pastelero en el momento en que dice, voy a especializarme?
0: Es bastante difícil elegir una cosa. Es imposible. Para mí fue lo más difícil eso. Me estaba comiendo la olla todo el rato, dibujándome los dibujitos a ver si me gusta más así o así o, o qué estilo sería. Buscando muchas ideas en Pinterest. Es, yo creo que es eh, el proceso que tiene que pasar cada pastelero. Hablando sobre Instagram mismo, sobre como evolución de la cuenta. Y también hablando sobre eh, cualidades como pastelero. ¿no? De primero, sí o sí tienes que aprender a hacer de todo. Eso nadie quita. Tienes que saber hacer de todo. Por, sí. por ejemplo, yo... Vamos a los ejemplos ya de Instagram, por ejemplo, si ves mi feed está lleno de drip cakes, de surtidos de pasteles cake box y también pasteles esculpidos y personalizados, ¿no? Digamos, esta es la lista de cosas que, que yo hago en Valerys, por ejemplo. Si alguien me, me viene y me dice, ¿y puedes hacer otra cosa? ¿Puedes hacer una caja de galletas? O... ¿Puedes adjuntar una caja de cupcakes al pastel? ¿O puedes hacer macarón o cake pops o cualquier otra cosa? Yo digo sí. Poder puede, pero no tiene que ser tu especialidad. O sea, puedes hacer todo lo que te pide el cliente eh, si, si puedes, pero tienes que especializarte en alguna cosa.
1: ¿Vale? ¿y por qué especializarse? ¿qué fue lo que te llevó a ti a, a definir que esos tres eh, productos que ofreces son tu especialidad?
0: Digamos, eh, es prueba-error, no cuando vas probando, algunas cosas te salen, no te salen, vas viendo ya más o menos el estilo que te gusta, yo creo que es muy difícil, solo si empiezas y todavía no has hecho 100 pruebas, es muy difícil definir que te gusta más. Si nunca has probado hacer todo eso, no puedes definir realmente. Yo creo que cuanto más cosas has probado, mejor así. Cuando encuentras alguna cosa que te gusta más que otras, también puedes complementarla con otras técnicas de, de otras, eh, por ejemplo, otras pastelerías del mundo, ¿no? Combinar técnicas de países diferentes, tradicional, no tradicional. Debes saber de todo, yo creo.
1: Y, y yendo un poco más profundo Valerie, Cuando un emprendedor gastronómico En ese momento nos pueden estar viendo O nos van a escuchar muchas personas Que tal vez tienen un emprendimiento Y les cuesta Analizar el hecho de que Si yo me especializo Reduzco mi posible Población de clientes O sea voy a tener menos clientes ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizaste en ese momento? Porque yo estoy seguro que eso pasa Por la cabeza de muchas personas y cómo lo estás viviendo ahora
0: segurísimo pasa por la cabeza de todos es el típico que yo también pensaba antes así y confirmado no funciona así no lo hagáis, no funciona así, es como somos emprendedores muy pequeños ¿no? por ejemplo y para cada emprendedor hay su cliente hay, hay persona para para este servicio ¿no? que lo necesita y a alguien puede ser que yo caigo bien, a alguien puede que no y no pasa nada, se irá a otro pastelero. Yo creo que el pastelero es alguien que tiene que conocerte, es más eh, servicio así personalizado que hacemos, ¿no? Y cuanto más concreto sea tu cliente, mejor. Tienes que conocerlo muy bien y no puede ser todo el mundo es. No puedes hacer dulces para todo el mundo y no puedes venderlos a, a todos, cualquier tipo de pastel. Eso ya no funciona más porque tenemos que especializarnos. Y no, no quiero decir solo en producto, pero en el cliente también. Tienes que tener tu grupo pequeño de personas que son tus clientes y ese tipo de cliente te va a atraer más clientes parecidos a ellos que comparten tus valores de tu marca, por ejemplo, eh, si le gusta tu trabajo, tu estilo y siempre habrán clientes y es aún mejor si estás especializado porque ya el cliente te vendrá a por este producto concreto. No, no vendrá a pedir nada en general, ya sabe eh, tu servicio, tus productos y es tu cliente ideal, de, digamos, ¿no?
1: Eso es importantísimo, ¿verdad? Yo, pues, eh, enfatizo mucho en eso porque al emprendedor le cuesta comprender que primero tiene que definir quién es su cliente ideal y cuando le decimos eso, cliente ideal, se imaginan que van a dejar de venderle a muchas personas y al contrario, estás encontrando la persona idónea que va a querer tu producto, tu servicio, uh -huh. que va a tener más facilidad para poder eh, comprarte. Y además, el hecho de que tú dices una especialidad, cuando ya yo soy especialista, así como en el caso tuyo, las personas van a empezar a verte como un referente en el tema, entonces incluso van a tener, vas a tener agregado, eh, valor agregado en el hecho de que pues, te diferencias de la competencia y además te buscan por la calidad de tu trabajo y no por el precio de tu producto, porque entonces ya empiezas a diferenciarte, ya puedes cobrar un poco más, ya puedes este eh, tener un ingreso mayor por esa especialización que muy pocas personas van a estar haciendo.
0: Sí, exacto. Ya no es, no es solo vender producto, pero también tu servicio, tu experiencia y todo el camino que hiciste para llegar allí, ¿no? para dar el servicio de alta calidad. Y todo eso cuenta también, no solo el producto.
1: Sí. Valeria, voy a enfatizar en algo porque creo que esto es muy valioso. Ese temor va a estar... ¿Doy el salto o no? ¿Me especializo o no? ¿Cómo fue que venciste ese temor? ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que tenías que especializarte? ¿Alguien te lo dijo? Eh, ¿Recibiste consejos de algunas personas, de tus profesores o de colegas? Pero igual siempre está ese temor. y, y ¿Cómo lo rompiste? ¿Cómo pasaste al otro lado? Eh,
0: después de empezar el, el proyecto, y bueno, después de eh, crear el Instagram ¿no? de Valerys, eh, yo creo que pasaron así como dos años hasta que me di cuenta que era inconscientemente incompetente y que me faltaban como muchos eh, conocimientos sobre ventas y sobre marketing y sobre redes sociales. Entonces empecé a investigar, a formarme en los cursos, en YouTube, hay mucho, hay mucho contenido de valor. Así que así fue dos años eh, desde que empecé mi proyecto. Yo estaba cometiendo este primer error que hemos comentado de, de hago de todo y no soy especialista en nada. Este es el primer error muy importante que yo cometí al principio de mi camino y yo creo que un añito ya va bien para probar un poco las técnicas diferentes, y pero ya tener esta idea en la cabeza, al, me, al menos que... Tengo que encontrar algo mío y mi producto estrella, porque yo ni siquiera, ni siquiera lo tenía presente en mi cabeza. Simplemente hago de todo y ya está. Eh, siempre hay que, hay que tenerlo aquí, que voy a hacer de todo para probarlo y luego elijo mis tres mejores, digamos, formatos y trabajo en esos formatos y doy todo mi esfuerzo, todo, todo mi... como eh, toda mi inversión en marketing y en publicidad solo en esos productos estrella, no en, en, en todo lo que se puede hacer.
1: Tiene bastante coherencia toda la estrategia que desarrollaste. Y obviamente que entonces, al tener ya tres productos definidos, la imagen que vas a tener en redes sociales y específicamente en Instagram, que es el tema que nos tiene hoy, es más sencillo desarrollarla, porque ya ahora tienes un cliente, tienes productos y empiezas a trabajar tu contenido relacionado a esto.
0: Exacto, sí, puedes crear contenido alrededor de estos productos y ya sabiendo todo, sabiendo, y embalajes, a veces es, en pastelería es muy difícil, a veces eh, como tener todo esto controlado y bases y cajas y bolsas y todo tiene que ir igual y claro, nosotros somos artesanos, a veces la gente viene y pide un formato distinto y que es de forma irregular y que no sé qué, no entra en la caja. Y es muy difícil cuando no tienes formatos así definidos, digamos, ¿no? Y cuando ya lo tienes un poco estandarizado, es, ya es un poco más profesional, ya tienes tus fichas con tus recetas básicas. Ya dejé de calcular cada receta cada vez que me entraba en cargo ya hace mucho tiempo porque al principio fue entra en cargo y empiezas a calcular de nuevo receta, cómo será, de qué tamaño, para cuántas personas y cuando ya lo ves todo cómo va ya estandarizas y ya tienes todo más o menos controlado a nivel también de embalaje y ya, ya va todo mucho más fácil. Por eso... Con tres, cuatro productos, yo creo que es suficiente hasta para tener todo controlado el tema de cajas, que es, es mucho también. Si cuanto más productos tienes, peor.
1: Sí, claro. Ahora que hablas de estandarización, yo soy un creyente de que muchos de nuestros productos o servicios tienen que ser estandarizados. porque si no empieza a pasar eso mismo que comentas? Que el, el desarrollo de este producto o la entrega de este producto o servicio se te complica porque primero no sabes cómo calcular los costos, no sabes cuál va a ser tu ganancia y puede ser que falles si no desarrollas toda esa curva de aprendizaje que tú estás indicando. Entonces ese es otro beneficio, Valerio, de, de desarrollar esta especialización en todo lo que hacemos.
0: Porque sí, ya estamos encima.
1: especializados en un servicio y no tenemos que empezar de cero.
0: Sí, exacto. Encima eso influye mucho en, en, en Instagram, ¿no? En tu cuenta visualmente. También porque, claro, siempre es algo totalmente distinto, fuera del, del estilo, fuera del formato. Y hasta la cuenta queda un poco... Eh, la persona cuando entra en tu cuenta no entiende qué está, qué haces, ¿no? Haces y uno y otro y no sé qué. Si, si os dais cuenta, los mejores Instagrams de pasteleros... Son todos esos que son así perfectos, los que tienen allí millones de seguidores, ¿no? Siempre tiene un estilo, único estilo en el feed, ¿no? Y es único estilo de su pastelería. Entonces ya lo tiene estandarizado, hasta red social queda así con estilo de la marca, ¿no? Y hay coherencia entre todas las imágenes que subimos.
1: Fíjate que por acá tenemos un comentario bastante interesante de Isabel María. Mm. Dice que en, en España para poder emprender en pastelería es un poco complicado porque no puedes hacerlo de la forma tradicional que tal vez aquí en, en Latinoamérica se ha desarrollado, que puedes empezar desde tu casa. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Sí, la verdad yo empecé en Kiev, en Ucrania, cuando vivía aún antes de llegar a España. Y allí es también, es muy común, hasta hay profesión eh, pastelero casero. Es eh, eh, como todo el mundo, si te preguntan de qué trabajas, dices pastelero casero. ¿Qué quiere decir ahí? Que haces pastel en casa y vendes eh, a, a quien sea, ¿no? Digamos, sin permiso, sin operador, ya eh, entendemos eh, de lo que hablamos, ¿no? Pero, claro, es... Es el camino, o sea, empiezas uh, haciendo pasteles para tus amigos, ¿no? Para tu familia, y de allí ya trabajas, trabajas, trabajas hasta que crezca. Yo trabajé en, en varios sitios antes de abrir Valerys. Bueno, es, es el otro tema. Tengo el hashtag ahí sobre, con mi historia, cómo empecé. Ya después pongo en stories uh, el hashtag para que veáis la historia un poco. Cómo llegué y todo lo que sufrí... <risa> y allí está la historia eh, va. teníamos otro otro comentario por aquí
1: para ver dice, este Isabel también ok, si lo tienes a mano lo sí. ¿Me dice quizás
0: eh, muchos no sabréis que en España es mucho más difícil emprender en pastelería y hostelería no se puede emprender desde casa como en otros países de Hispanoamérica sí es verdad no se puede pero estamos eh, sinceros Ahora en el tiempo de COVID, todo el mundo se, se ha hecho emprendedor, todo el mundo se ha hecho el perfil de Instagram y eh, vi muchas, muchas, muchas personas que intentaron hacer así proyectos, ¿no? Con feed bonito y empezar a vender algo, ¿no? Desayunos, globos, pasteles, delivery a casa eh, y es, este tipo de cosas, ¿no? Y. Así empiezas, así empiezas haciendo tu perfil en Instagram, ¿no? Vas enseñando lo que vas haciendo, aunque sea en casa. No tiene que ser para vender o algo así. Si te sale algún encargo, pero no serán tantos como 100 pasteles a la semana de golpe, como que para ya ir a pagar impuestos, ¿no? Digamos, es, no es tan fácil, no es tan fácil es. Puedes que hagas un pastel por semana para alguien y a, a precio de coste, es como cuando vas empezando, es lo que haces en casa es a nivel casero. Y luego ya, si ves que ya crece más, pero para que crezca hasta el punto que ya puedes abrir uh, pastelería o montar obrador, todo ese camino es uh, largo camino y puede ser en red social puedes ir dándote a conocer en Insta y llegas ya a tener ahí gente esperando en la cola a por tus pasteles y ya te montas tu negocio
1: bueno eso responde a una pregunta que nos había hecho también una de las personas que están acá Alan preguntaba ¿Sí? cómo iniciar cómo poder iniciar y pues esto esto mismo le has dicho ya le has respondido te parece si pasamos al segundo error para ir avanzando
0: sí 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 vamos avanzando ya con el primero ¿Cuál
1: Aquí tenemos más preguntas, Valerie, pero este, tú me decías, ok, la venta agresiva, empezamos vendiendo de forma agresiva en redes sociales y no tenemos una estrategia. ¿Qué es lo que tú llamas venta agresiva y luego cómo cambiaste eso?
0: Venta agresiva es mi error también cuando empecé y bueno, llevaba muchos años sin darme cuenta y también muchos principiantes hacen lo mismo. Eh, su perfil de Instagram es Foto de Pastel y en la descripción pone Pastel de Fresa, dos kilos para María. Llama. <ríe> y número de teléfono. Eh, o date prisa, eh, como no sé, tiene 20 seguidores, tiene fotos de mala calidad. Y, bueno, no es, no es para hablar mal sobre alguien. Estamos hablando de, de error. No estoy hablando de nadie concreto, que no se me enfaden. Eh, entonces, es el, lo típico en mi perfil también era así eh, cuando empecé, ¿no? Foto de pastel y tal, llama. O date prisa y resérvatelo ya, que tenemos eh, muchos pedidos ya. Es como, a veces, eh, hay, hay que ponerlo un poco más bonito, ¿no? Digamos, no... Eso es lo que llamo venta agresiva, es poner foto, poner pastel, compra y ya está. Es como, es, que no, no, no funciona, no me funcionó a mí y a ti no te va a funcionar, no lo hagas.
1: No, no, y pues también para decirle a las personas, o sea, el texto es tan importante como la imagen, la imagen va a captar la atención de las personas cuando llegan a tu feed, pero luego van a empezar a leer, y si no tienen una primera frase, que yo llamo frase gancho, y que es la frase que dice, así ah, esto trata de lo que yo quiero, de lo que estoy buscando, no se van a quedar a leer la información que les das. Y luego, que como tú dices, o sea, no puede ser nada más un llamado a la acción tan rápido sin haber endulzado el oído, la vista de la persona que está visitando tu red, que está visitando tu feed.
0: Sí, sí, es, es error muy común, y el mío incluso... Eh, y claro, cuando te das cuenta de que no, no funciona Y claro, nadie te compra eh, Claro, ya piensas Igual hay estrategias de venta Y debería formarme Entonces descubres todo un mundo Donde no puedes hacer venta directa Si venta agresiva o venta puerta fría Se llama también que tocas a la persona Dices, hola, vendo galletas La persona no te conoce no conocen ni cómo se han hecho las galletas, ni quién eres, ni... No, gracias. Y si ya la persona te conoce de tus redes sociales, ya te tiene más confianza. Entonces ya te puede comprar. Y si os fijáis también en las cuentas de pasteleros eh, famosos, eh, más que nada los que llevan eh, cuenta tipo como blog, ¿no? los que comparten un poco de paso a paso, de uh, lo que hacen en la cocina. Yo suelo hacerlo, hacerlo muy, muy a menudo también. Y claro, cuando estás enseñando el proceso, cómo haces la crema, comentas un poco, qué lleva, así ya la gente lo va viendo. Lo ha visto hoy, lo ha visto mañana, lo ha visto pasado y luego llegó su cumpleaños y se acordó de ti. Porque estabas ahí enseñando todo el rato ¿no? El proceso. Y sin vender nada. Lo más importante de eso es como estamos vendiendo sin vender, ¿no? Es... Casi nunca pongo en Insta que cómprame, no sé qué. Solo cuando es eh, algunas fiestas, ¿no? O año nuevo, cuando podemos hacer una propuesta especial y algo así. Hay también gente que vende directamente así por Instagram. Yo no suelo hacerlo mucho porque... Como es mejor, yo creo, tener un catálogo aparte donde pueden salir todos, todos tus precios, todos los formatos, donde la gente puede comprar realmente. Y en tu red social es más, ya la gente lo ve más para divertirse, para mirar el proceso, no para que le hagas cada, cada rato cómprame, cómprame. Yo creo que de vez en cuando, claro, puedes recordar que estoy vendiendo pasteles pero no mucho, sin, sin venta así agresiva.
1: Fíjate que, que quiero profundizar en esto, porque me, me gusta la forma en la que tú vas comentando, tú vas creando contenido, y, y quiero contarte, yo estuve de vacaciones contigo, tú estabas trabajando en el crucero, y yo andaba contigo viendo todo lo que estaba pasando sí. en, en, en todo tu trabajo, ahora que estuviste recientemente en otro país, desarrollando, bueno, trabajando en un, en un yate, creo que era. Sí, yate, yate. Eso es lo que quiero enfatizar, este, valerie tú fuiste compartiendo todo el contenido de lo que iba pasando en el día a día, de lo que cocinabas, de lo que hacías en el momento, de algunos incluso momentos, eh, ¿cómo decirlo?, de, de esparcimiento en donde saliste, donde fuiste a un pueblo, pero mm. eso conecta con las personas, eso es importante porque al final de cuentas, Valery, tú dices, o sea, es cierto, las cuentas que crecen, las cuentas de los grandes este, chefs, de los de los grandes reposteros, no están compartiendo contenido solamente del producto o del servicio. Uh -huh. Porque si no, no va a querer llegar a verlos. O sea, porque si, si tú no estás compartiendo algo que se que se interese, que, que alinee con el interés de las personas, no van a estar llegando, no van a estar frecuentando tus redes. Sí, no es como...
0: El... El, la típica duda también de siempre, de todo el mundo, yo creo, en Instagram, eh, si tienes tu, empre, tu empresa, ¿no? Mismo tu perfil de empresa, es siempre como da un poco de miedo salir tú, ¿no? Siempre muchos creen que es solo trabajo y allí solo compra, eh, comparto lo que vendo y ya está. Y siempre hay esta pregunta. Cuando, ¿Cómo es el límite? ¿no? ¿Cuántas veces al día, por ejemplo, tengo que salir yo como para no aburrir a las personas con mi cara todo el rato y que no sea demasiado? ¿Y cuántas veces tiene que salir, por ejemplo, un post sobre algún producto? Es siempre así un, el problema de todos, ¿no? Pero siempre es mejor...
1: ¿Cómo manejas eso? Porque esto es interesante, o sea, nosotros hablamos de proporción entre el contenido de marca o de producto y el contenido eh, de los intereses de, de, uh -huh. de, de los seguidores. Y yo, por ejemplo, imagínate que yo manejo un 90% de contenido de, de valor y solo un 10% de contenido que tenga que ver ya con mis cursos, con, con lo que yo vendo, ¿verdad? Con lo que yo ofrezco. Uh -huh. ¿Cómo manejas tú? ¿Tienes algún tipo de proporción o cómo es tu, tu estrategia?
0: Yo, la verdad, como voy compartiendo, yo creo que mitad, mitad siempre voy hablando detrás de la cámara, ¿no? Cuando eh, enseño cómo hago bizcocho o cuando monto algún pastel, siempre voy hablando. Ya, ya está presente la, la parte allí, ¿no? Personal, digamos. Pero en mi perfil de pastelería no suelo compartir más cosas saladas o cosas que son completamente fuera del tema de pastelería, ¿sabes? Hasta si comparto algo personal en esta cuenta, también está relacionado con pastelería. Es como cuando me llegó el portátil, por ejemplo, ¿no? Enseñé en Stories que me llegó el portátil, estaba súper feliz. Es como lo comparto con mis seguidores porque este portátil me va a servir para grabar los cursos online de pastelería y este tipo de cosas, ¿no? O Cuando me llegan folletos eh, para surtidos o Cosas así siempre salgo y siempre lo comparto así como personal, ¿no? Pero las cosas que están fuera así del tema de pastelería casi nunca las pongo. Como ya intento eh, solo hablar de pastelería.
1: Separar un poco el tema personal del de, tema... Sí, lugar. para
0: eso tengo como otra cuenta que es personal y cuenta de chef, es donde ahora ya comparto contenidos salados y trabajos que hago de vez en cuando así de chef, pero ya en perfil de pastelería no lo, no lo pongo, es como, es difícil de apartarlo, yo creo que es el, el caso de cada uno, según tu proyecto y según la sí. audiencia Sí, según audiencia también y yo creo que según tu especialidad también, por ejemplo, pastelería es algo, yo creo que, pode, que podemos salir más, podemos salir pasteleros, pasteleras, ¿no? Porque es trabajo manual, la gente nos mira, nos ve cómo somos y cosas así. Si eres un científico o algo así, no sé, o alguna cosa así, digamos, más seria, no sé, o menos visual, quizás debería salir menos. Pero también depende de audiencia. Ahí conozco a una gestora buenísima que sale súper bien y hasta profesiones así que las eh, vemos súper serias, que como que no se puede crear contenido divertido, ya pasan a ser, eh, también pasan al Instagram y pasan a hacer el contenido así más, un poco más, mejor, no más personal.
1: Claro. Vale, quiero tomar un espacio para saludar a personas que están mandándonos mensajes muy bonitos. Aquí el chef eh, Luis Martínez eh, manda un mensaje para ti. Magia en tus manos, magia en el sentido de tus palabras. Enhorabuena.
0: Saludos Luis, saludos.
1: También acá tenemos a eh, Marieta, dice, me parece un directo muy interesante. Gracias Marieta. Gracias.
0: Marieta también dice, Valery, esto que dices, ¿crees que es lo que yo hago ahora? <ríe> es cuando yo culpaba a los emprendedores caseros. <ríe> no, es, es así empieza el camino, yo empecé haciendo pasteles en casa, y en Ucrania y en España, no lo voy a esconder porque es, es como pasteleros pueden realmente empezar tú no puedes ser principiante no, no hacer ni un encargo y ya empezar a montar tu obrador, mal, es un camino un poco sí tienes que hacer de primero para ti desde casa y depende cómo vas si va tan bien, ya estudiar el mercado y hacer plan de negocio y todo eso claro. ¿qué más?
1: Valeria, tercer tema ya por ahora bueno, tenemos aquí un nuevo mensaje de, de Dumas Tatoría saludos saludos desde el de Ecuador un abrazo saludos abrazo de en San José Costa Rica
0: ok vale. pasamos al tercer error el último yes.
1: nos dices solo tomamos en cuenta Instagram y no exploramos otras redes sociales o incluso el sitio web, es muy común
0: porque sí, nos casamos
1: nos familiarizamos con una red social, ya ahora sé cómo funciona sé cómo utilizar el reel utilizar el, todos los elementos que pueda tener y nos casamos con una red social ¿qué pasa? ¿qué podemos ver? o ¿qué pueden estar perdiendo los emprendedores al querer solo estar en una red social?
0: Perdemos todo. Porque, imagínate, es, es mi caso ahora mismo y me da muchísimo miedo que, imagínate, solo estás en Instagram. Yo ya estoy cinco años con mi negocio y solo estoy en Instagram. Y, bueno, claro, hay páginas de Facebook también que allí se comparte directamente. No de Insta, pero igual. La red social solo es esa. Imagínate que algo le pasa al Instagram o te borran la cuenta, que pasa muy a menudo. Y es como, ahora estoy en el proceso con mi página web, ya casi preparé todos los contenidos, ya voy enseñando en las stories. Y claro, ya por fin, ya me llegó, que, ya, ya llegó el tiempo, ya tengo mucho material y ya puedo hacer la página web, pero desde principi principio haberla hecho. Eh, y claro, todo el contenido que tengo en Instagram está allí. Y eso que digo, imagina, pasa algo con la cuenta, se me fue todo el negocio. Es como, no hay más, Valeris, <risa> porque solo está allí. Y es muy, uno, es muy peligroso porque puedes pe perder todo, toda tu presencia, ¿no? En, Correcto. En, en online. Y claro, todo tu, tu trabajo se va. Yo tengo muchísimo contenido allí y claro, es... Si desaparece, desaparece. Y otro es que no, no, no te vienen más clientes de, de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, si solo estás en Insta, nadie te ve. Nadie te ve ni en Google, por ejemplo. Eso que eh, es muy importante estar antes en Google que en Instagram porque Instagram es red social. Ya la gente va a Instagram ya cuando conoce o cuando sabe que va a buscar si no, eh, la gente va a Google a buscar pastel por encargo o curso de repostería o cosas así. Y claro, es, estando en Instagram mismo ahora con nuevos algoritmos y todo el rollo este que no puedes crecer orgánicamente ya tan rápido y es muy difícil crecer allí y tienes que hacer muchísimo contenido, invertir dinero en publicidad si quieres crecer más rápido, pero... Es eh, un camino muy largo. Y sí. si te conectas a otras redes, no solo estás en Insta, te conectas a Pinterest, también pones cosas allí, estás más activo en Facebook, si tienes Google My Business, es como si tienes tu propia página web, ya canal de YouTube, aún mejor. Y claro imagínate, de todas esas redes puedes conectar a esa gente. A mí a veces me viene la gente o de YouTube o de Insta o de Google o de Pinterest, ¿no? Porque lo tengo abandonado, eh, pero así, y claro, tienes tres, tres vías, ¿no? Eh, por donde atraer los clientes, no solo una.
1: Fíjate que yo te iba a preguntar eso. O sea, ¿Cuáles redes sociales recomiendas?
0: Recomiendo Instagram porque, porque yo... Bueno, yo, más que nada, eh, es ahora como el número uno, ¿no? Todo el mundo está en Instagram y ya se convirtió en una plataforma de negocios. Ya, eh, no sé, yo por lo menos ya conozco poca gente que solo postea fotos de gatitos y cosas así. Ya veo mucho más emprendedores en Instagram y es como, como el nuevo nueva plataforma de negocios y de emprendedores, a, mí, a mi opinión. Y claro, se puede crecer mucho, mucho. Y solo podéis ver estadísticas no de todas las redes sociales que Insta está en primer sitio. Por supuesto.
1: y Tú hablabas, bueno, de muchas. O sea, si
0: una persona que está en este momento viendo el live
1: o va a escuchar la, el podcast posteriormente, está en Instagram y está pensando en dar el salto a una segunda red o algunas redes sociales, ¿cuál le recomiendas?
0: Uh, recomiendo uh, Pinterest, uh, no lo recomiendo como de, de mi parte, es uh, Sara, es muy, muy buena asesora de no, nosotros pasteleros de dulce imaginativa, quien la conoce pues uh, uh, ya me entenderá, ella siempre recomienda Pinterest para pasteleros, si estás en Instagram y... Uh, Tienes que postear también, pueden ser los mismos posts, pero con formato para Pinterest y con sus estrategias que todavía no entré en el tema. Pero ella eh, lo recomienda mucho y dice que eh, tiene muy buen alcance y que viene mucha gente. La mayoría de, de toda la gente que le viene, viene de Pinterest. Así que para pasteleros yo creo que es buena idea. Yo todavía no he probado.
1: Yo quiero pues ampliar un poco el tema y estoy seguro de que para pasteleros es una red social adecuada. Pinterest es muy semejante a Instagram en el hecho de que es muy visual. Uh -huh. Los Por eso sí,
0: es todo fotos, es búsqueda de fotos, es lo que para nosotros nos nos interesa. Pero hay un detalle que tiene diferente
1: Pinterest respecto a Instagram y es que Pinterest sí, este, voy a meterme un poquito términos complejos, voy a tratar de de explicarme, cuando tú buscas en Google información, muy difícilmente te va a aparecer una cuenta de Instagram porque uh -huh. las cuentas de Instagram no se indexan o sea, no, excepto por el nombre, no vas a poder encontrar, qué sé yo, como decías tú, pastelería o curso de pastelería no vas a encontrarlo desde Google, pero ya. Pinterest sí se, si se indexa o sea, que entonces, esta es una información y aquí voy a otro concepto que yo hablo con frecuencia. Los contenidos que compartimos en Instagram son contenidos que para mi gusto son efímeros. Un ef para mí un contenido efímero es el contenido que tú creas y 24 horas después murió. Ya sí. nadie lo está encontrando, ya nadie lo está buscando. Pero en Pinterest no sucede eso. En Pinterest al ser indexados, al, sea, al poder encontrarse desde Google, vas a poder estarlos encontrando en cualquier momento. Entonces, puedes tener un posteo que se hizo hace tres años, que si una persona llega y utiliza palabras clave que tú pusiste en el posteo de Pinterest, le va a aparecer a la persona. Entonces, eso va siendo uh -huh. como una bolita de nieve, que conforme tú vas creando contenido, vas posicionándote, o sea, vas, te van a estar encontrando con más facilidad. Entonces, pasteleros, tomen en cuenta este consejo que les está dando Valerie de... Empezar a desarrollar Pinterest como una red social de, de mayor fuerza para su estrategia de marketing.
0: Sí, sí, claro. Y encima no, no parece tan complicado porque es el mismo contenido no. de Instagram que va subiendo al Pinterest. Solo lo tienes que ahí ajustar y bueno, hacer ahí magia y para que sea como formato de Pinterest, ¿no? Pero Correcto. claro, es como tú puedes hacer un único contenido y usarlo para muchas redes solo Cambias formato, por ejemplo, de este directo podemos cortar trozos y hacer un vídeo para YouTube, podemos sacar imagen, no sé, y usarla para feed, se puede hacer muchas cosas. Puedo hacer resumen, que suelo hacer también siempre de directos, hago resumen también, así en un dos tres de lo que hemos hablado y puedes sacar mucho contenido, sí, sí, y, no, y por eso no, no solo estar en Instagram. Y claro, si, si tu objetivo es crecer en Instagram, aún mejor porque otras redes te van a ayudar a crecer de seguidores, ¿no? Si estás en otras cuentas o en otras redes, esta gente, ahí si dejas en otras redes, enlace a tu Insta, esa gente puede venir también. Y es como uno, uno ayuda al otro.
1: Claro. Valeria, bueno, por las preguntas, los tres puntos que íbamos a tocar ya los hemos desarrollado. ¿Algún consejo adicional que quieras darle a los pasteleros y que nos estén viendo o escuchando? Eh,
0: bueno, más que nada es tener bien presente estos tres puntos eh, que hemos eh, dicho, no especializarse, no vender así agresivo y eh, estar también en otras redes sociales. Yo eh, estaba pensando hace bastante tiempo eh, qué tres errores elegir para hacer este directo contigo porque hice más errores pero de todos estos errores yo elegí estos tres porque de verdad son, son cosas muy importantes y yo creo que si desde el principio ti tienes en mente todo eso ya vas a avanzar muchísimo más rápido y claro eh, na nadie dice que no puedes hacer contenido mismo en tu casa si no tienes obrador o so si no eres profesional Cuanto antes empieces en Instagram, mejor. Si ahora eres principiante, no piensas que tienes que eh, esperar cinco años a que llegues a ser un súper profesional eh, hasta cuando tengas tu tienda y solo allí empezar a, a promoverte. ¿no? Es, puedes empezar ahora mismo y, y enseñar todo tu, todo tu proceso ¿no? de crecimiento, toda tu evolución y así ya la gente te va viendo cómo vas evolucionando. Y aún mejor.
1: Sí, sí, coincido contigo, Valery. Y pues, este si no tenemos más preguntas de las personas que están acompañándonos, vamos a ver, por acá tenemos un comentario de marketing pastelero. Buen tema, saludos desde Colombia. Un abrazo.
0: Saludos. Súper interesante, muchísimas gracias. Gracias por asistir. Sí, yo creo que es como... Me, me encantó la idea de compartir errores porque yo pienso si alguien me lo hubiera dicho hace todos esos cuatro o cinco años, solo tres solo tres frases, dime solo tres frases, haz esto, esto y esto y, y así puedes crecer sí, pues sí, uh,
1: sí. estás acortando la curva de aprendizaje, yo insisto mucho en eso o sea, en el momento en que tú puedes compartir información o recibir información de otra persona que ya pasó que ya pasó por esa brecha, que ya pasó por los problemas, te ahorras el tiempo de estar aprendiendo, de estar encontrando la información y ya te la están dando sintetizada. Entonces, sí, sí, increíble. Vale, y fíjate que pues yo pienso tomar este audio y utilizarlo en mi podcast, que se llama Tenedor Digital y se encuentra en varias plataformas. Entonces, aunque estoy como invitado en tu cuenta, me gustaría que nos hables cómo te pueden encontrar las personas para que en el podcast quede esa información.
0: Sí, me pueden encontrar en Instagram, de momento no tengo mi página web, está en proceso, saldrá en diciembre, espero que ya la terminemos, eh, y me pueden encontrar en Instagram, Valeris, con Y llega, Valeris, desde 2016, es el año cuando empecé mi proyecto, así ya eh, legal, físico, ¿no? digamos, eh, con la tienda, y bueno, a partir, bueno, tienda Obrador, y a partir de allí ya empecé a trabajar el Instagram a nivel casero, ¿no? Al principio, eso que dije, que al principio haces de todo y no sabes aún cuál es tu especialización. Después encuentras tu especialización, empiezas a desarrollarla, a, a hacerte más y más y mejor y mejor en estas técnicas y eres especialista en estas técnicas y así creces.
1: Perfecto, bueno, pues este, agradecerte por la invitación, por el, el espacio que sacaste para compartir con nosotros toda esta información, valerie Gracias a tu audiencia por estar con nosotros y este, agradecerte de nuevo, o sea, toda la información que estás compartiendo en tus redes sociales, que estás compartiendo con nosotros desinteresadamente, y es muy valioso, gracias, de verdad.
0: Muchas gracias a ti por tus palabras y por invitarme. Ha sido un placer y por fin hemos encontrado el tiempo, así que estoy muy contenta <ríe> y contenta de compartir mis errores. Si alguien le ayuda, estoy encantada y que me digan que han mejorado gracias a, <ríe> a esta información, porque sí, sí, es, es de verdad muy importante si quieres crecer y, y ser constante sobre todo en todo eso.
1: Bueno, muchas gracias por tu tiempo y pues, damos este, por terminada la conversación. Gracias.
0: Ok, gracias, saludos a todos nos vemos
1: gracias por haber escuchado todo el episodio si te ha gustado compártelo en tus historias y por favor etiquétame como Malcom Barranas, voy a estarles realizando y las compartiré también en mis historias y te recuerdo que estoy formando una comunidad en Telegram en la que les estoy compartiendo contenido exclusivo y de forma gratuita, así que si tienes un emprendimiento gastronómico ve y súmate a este grupo nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio.